0: quem foi abençoado aqui até agora. Oh, coisa boa, graças a Deus. Eu quero destacar a presença meu amigo irmão Christian e também Vânia, são membros da Primeira Igreja Batista de Orlando, lá na Flórida, estão aqui conosco. Ele é membro da diretoria, ela é muito atuante na liderança infantil. Obrigado pela presença de vocês com a gente. Irmãos, nós estamos falando sobre libertação. Você sabe que deve ter tido gente que nem veio hoje com medo? Deve ter. Não sei se todos os pastores estão aí. Que bom. E você que está chegando hoje está sabendo de nada. A gente está falando, falando de libertação na vida de pessoas que conhecem e tiveram uma experiência com Jesus. É... E você pode estar pensando que esse é um assunto somente para aqueles que ainda não se converteram. E na semana passada, tanto de manhã quanto à noite, nós vimos que o fato de nós termos tido uma experiência com Cristo, nos leva ainda à necessidade de termos uma experiência libertadora durante a vida. Por isso que nós vamos fazer um congresso de saúde emocional que na verdade é um congresso de libertação das nossas amarras espirituais, de muita coisa que não dá certo na sua vida, não é por causa de Deus. Muita coisa que não dá certo na nossa vida é por causa de nós mesmos. Nós que ainda vivemos praticando coisas que não deveríamos praticar. Nós que não assumimos a renúncia que deveríamos assumir. Nós que não deixamos o Espírito Santo encher à medida que ele deveria encher. Então nós vamos continuar tratando disso e o nosso congresso vai estar em torno disso. Eu peço que você ore essa semana, o Ministério de Intercessão que está aqui todas as manhãs. Aliás, se você não visitou ainda a nossa sala de oração, programe-se para passar por lá, não para visitar, mas para gastar um tempo orando. E no domingo passado, à noite, nós fizemos o primeiro estudo de caso. Quem estava aqui se lembra que nós estudamos o texto daquele homem sem nome, que a Bíblia chama de Gadareno. E a palavra do Senhor mostra para nós que Jesus não permite que ele vá atrás dele, mas é a primeira vez no Novo Testamento que Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. Porque ele tinha coisas a fazer, ele tinha um ministério, uma missão, Situações a tratar dentro de casa, volta para tua casa e testemunha, mostra para os teus tudo aquilo que Deus fez. Mas o segundo estudo de caso que nós vamos é, abordar hoje à noite é um estudo de um personagem extremamente conhecido do Novo Testamento, importante, e eu queria que se você tivesse aí uma agenda eletrônica para fazer as suas anotações, ou talvez à frente do seu banco tenha... Algum papel ou sua cadeira que você possa anotar. Porque nós vamos estudar, irmãos, a biografia de Pedro. E o Pedrão é uma pessoa que vale a pena a gente aprender com ele. Você deixa aí o Novo Testamento aberto. Porque a vida de Pedro é uma vida que está delineada em vários textos do Novo Testamento. Eu quero que a gente comece caracterizando a pessoa. Isso é muito importante, muito importante para a gente entender uma personalidade. Para você conhecer a personalidade de alguém, e eu me lembro que dizia isso sempre aos meus alunos na universidade, você precisa de tempo. Ninguém pode conhecer o outro, e tem gente que é muito apressadinho nisso. A gente só conhece o outro com o tempo e no tempo. Ninguém pode conhecer instantaneamente. Cuidado com as suas interpretações. Com a sua intuição carnal de achar que conhece a outra pessoa. Gente, a gente leva uma vida inteira para conhecer o outro. E às vezes com 20 anos de relacionamento, nós nos decepcionamos. Quem aqui já não se decepcionou com uma pessoa depois de mais de 20 anos de relacionamento, de amizade ou qualquer coisa parecida? Mas fica sabendo também, antes de você se manifestar, que você já deve ter decepcionado alguém. Que você conhecia há muito tempo. Então é na vida, é no tempo, é na história... Que a gente conhece as pessoas. E o que é, primeiramente, mais importante a gente saber sobre alguém? É o nome da pessoa. Não é verdade? Então, agora nós vamos nos apresentar. Presta atenção, porque vamos fazer isso simultaneamente. Eu vou dizer o meu nome e você vai dizer o seu, ao mesmo tempo nós vamos nos conhecer. Ao sairmos daqui, todos nós estaremos conhecendo uns aos outros. Não é verdade? Então, eu vou dizer um, dois, três, e nós vamos apresentar, você vai dizer o seu nome. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos. Viu? Prazer, estamos todos apresentados. Ah, não ouviu direito? A gente pode repetir. Vamos lá, de novo? Ok? Agora, o mais importante do nome de uma pessoa é o que o nome significa. É aí, biblicamente falando, que o bicho pega. Porque o nome da gente, antigamente, se escolhia o nome de uma pessoa pela característica da pessoa ou, às vezes, era uma, até uma advertência que Deus dava ao seu povo ou uma profecia de alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa chamar mar, Eu não sei se tem alguma Mara que não se manifeste. Mas o seu nome significa águas amargas. Então, se você... É uma mara, você diz para a pessoa, eu sou mara, mas eu hoje sou doce em Jesus Cristo. Pode se apresentar assim, não é verdade? Cada nome tem um significado. Eu tenho uma, um profundo, uma crise emocional, pastor Daniel, preciso tratar isso no Celebrando, em relação a uma das interpretações do meu nome. O meu nome, como eu disse aqui há pouco agora, é Vander. E aconteceu um fato muito interessante na história. O meu pai era flamenguista, era um homem muito bom, mas tinha esse problema. <risos> é que você é americano, você torce para o Flamengo? Deve ser para o Los Angeles Lakers. <risos> e aí o, o Gerson, que era tricolor, jogava no Flamengo. E ele cismou de colocar o nome no filho de Gerson. Imagina, irmãos, a minha situação. Minha mãe prontamente não aceitou não aceitou, começou uma briga conjugal que levou os dois a uma discussão enquanto a barriga crescia. E eu ali, sem saber o que fazer, apenas presenciando a situação. Até que o homem, né, vocês sabem que a gente é criado dessa cultura, teve a, a missão ou a vontade de tentar, não vou botar Gerson, eu vou botar o meu próprio nome. Veja que humildade, que coisa bonita, né? É muito lindo o pai colocar o seu próprio nome no filho. Tem nome isso na psicologia, mas eu não vou dizer aqui. E o nome do meu pai é, era Vanderlindo. Você pode entender toda a profecia agora? Vanderlindo. Minha mãe ao ouvir aquela declaração disse absolutamente não. O nome é muito feio, me casei com você, mas seu nome é feio. Mais um tempo de briga, o menino ia nascer, vamos cortar ao, ao meio... Tirar o lindo da criança e deixar o Vander. Eu tenho esse trauma até hoje. Preciso de tratamento psicológico, Pastor Paulo. Se alguém puder me atender. Agora vejam que curiosidade: tanto o nome Gerson como o nome Vander significam a mesma coisa. Eles não sabiam. Oh. Alguém diria algo espiritual, não foi nada espiritual. Foi o um acaso significa peregrino, peregrino numa terra estranha. Que coisa linda. No inglês, porque no alemão é vagabundo. Quando fui ler os... E tentar buscar a origem, preferi... Renegar os alemães, até por causa dos 7 a 1. E fico com a interpretação americana. Pastor Eric, amém. Então quem sou eu? Peregrino numa terra estranha, que um dia serei levado para os céus. Agora, e o seu? Significa o quê? Hum? Então, não fique rindo dos outros. Não é verdade? Conheci um homem que se chamava Demetrios Papanaiodes Papanopoulos. Um grego amigo de meu tio. Quando meu tio disse o nome, eu disse, por que, que a mãe dele colocou um palavrão? Não é? Qual era o nome de Pedro? Simão. Não era Pedro. Seu nome verdadeiro era Simão e quem diz a ele que ele vai se chamar Pedro é Jesus. Era uma profecia, como no, nos dias da Bíblia, daquilo que Pedro deveria ou viria ser na sua vida. Pedro é rocha ou pequena rocha. É muito interessante essa observação. Ele não é, o nome Pedro não é uma pedra grande, mas é, traduzindo ou transliterando, é pedrinha, pedra pequena. Quando os evangelhos são escritos, veja como a Bíblia é linda e é importante você entendê-la. Quando os evangelhos são escritos, todos os apóstolos já chamavam Simão de Pedro. É por isso que você tem o nome Pedro, na maioria das vezes, mas seu nome Batismal, como a gente diz, era Simão. E a sua profissão? A sua profissão era pescador. Isso diz alguma coisa sobre a vida de alguém? É claro que diz. Qualquer profissão dignifica o ser humano. Mas as profissões também falam de nós, falam da nossa personalidade, não é verdade? Falam das nossas características. E um detalhe deste homem que era pescador, que é muito importante ser aqui adicionado, é que Pedro era pescador pobre. Porque no grupo de Jesus havia pescador rico. Os dois filhos de Zebedeu, por exemplo, Tiago e João, eram pescadores. Mas a Bíblia é clara mostrando que seu pai Zebedeu tinha, na verdade, uma pequena indústria pesqueira tinha barcos, tinha mais posse, Pedro não, Pedro era um pescador pobre, Pedro era Pepe, PP, eu falei, pescador pobre, e junto com essa história de Pedro, de Simão, pescador, alguns sinais da sua vida são claros aqui na Bíblia, Pedro era um homem notadamente de pouco estudo, não foi como Paulo criado aos pés de Gamaliel, não foi criado aos pés dos sábios gregos, não, não estudou nas escolas estoicas daquela época, mas Pedro era um homem rude, trabalhava duro, mão calejada e a gente percebe na Bíblia com muita clareza que Pedro não era... Polido nos seus relacionamentos. Pedro era, meus irmãos, mais para um homem grosso. Um homem mais é, difícil de se tratar. Eu estou falando de Pedro. E lendo a Bíblia, você vai conhecendo um pouco da personalidade deste homem. Seu nome então era Simão. Ele era pescador. Tinha pouco estudo. Era um homem mais rude. Vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa da sua casa. Pedro, se você conhece a palavra, era casado ou solteiro? Hein? Que insegurança, hein, gente? Que segurança sou de Jesus. Pedro era casado ou solteiro? Casado. Pastor, como é que o senhor sabe? O senhor foi ao casamento? Claro que não. Mas está na Bíblia que Jesus cura... A sogra de Pedro, o que traz aqui uma confusão teológica para muitas pessoas. Alguns, por exemplo, acreditam que Pedro, por vingança, nega Jesus porque ele curar ela. Não é verdade. Ele não seria tão vingativo assim. Gente, esse negócio da sogra é, é um mito, viu? nós amamos, nós que temos, amamos as nossas sogras, quem é que tem sogra aqui, levante a sua mão olha que tem gente que está com a mão pela metade, porque ela está doente se ela está viva, levante a sua mão isso, há muitas sogras que já viraram anjos, não é? Deus já levou, a de Pedro estava doente, estava na cama Pedro vai chama Jesus, a cura e bota a velha para trabalhar diz a Bíblia que imediatamente após curá-la Aquela senhora tão simpática passa a servir aos apóstolos. Então, valeu a pena curá-la. Pedro tinha um irmão chamado André, casado. Agora, a Bíblia fala, inclusive, do relacionamento conjugal de Pedro, pastor Paulo. Nos parece, irmãos, que Pedro, como todo colegiado apostólico, se afasta nos três anos de treinamento. Os três anos de treinamento, como se eles estivessem ido para um seminário, para um retiro do ragai em Maui, ou algum lugar distante. Mas 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, verso 5, vai dizer que Pedro passa a levar a sua esposa nas suas viagens. Ora, então Pedro tinha uma relação conjugal... Muito favorável, porque ele não ia deixar de perder a oportunidade de levar a sua esposa para estar com ele na obra do Senhor. Esse homem tinha um bom relacionamento, apesar de três anos eles terem passado naquela faculdade com Cristo e se afastaram por necessidade um pouco de suas famílias. A impressão que temos é que esse Pedro Pescador, esse Pedro Rude, esse Pedro que se chamava Simão, esse Pedro que tinha uma família. Quem vi, vi, visita as terras de Israel e vai à aldeia de Naum, chamada Cafar vai encontrar lá um memorial, um lugar onde os estudiosos do Novo Testamento acreditam ser a casa onde Pedro morava e ali também a sua sogra. Muitas reuniões historicamente são feitas naquele lugar, na pequena aldeia de Naum, em Cafarnaum, até os dias de hoje. Quantos anos tinha Pedro? Isso também é um detalhe muito importante, meus irmãos, para a gente falar da característica da personalidade de uma pessoa. Você sabe que a personalidade é dinâmica. Há características que você tem hoje, por exemplo, com 50 anos, que você não tinha quando tinha 20. Há coisas que melhoraram, há coisas também que pioraram. Amanhã, com 70, com 80, nós teremos outras características. A personalidade humana tem uma base, mas ela é dinâmica. Isso é fundamental e importante. Quantos anos tinha Pedro? Aqueles que estudam a Bíblia acham que quando Pedro foi chamado por Jesus, ele tinha entre 40 e 50 anos. Por quê? Porque nas suas cartas, há duas cartas no Novo Testamento, atribuídas à autoria de Pedro. Nas duas cartas que foram escritas, provavelmente, datadas 20 anos após a ressurreição, Pedro se intitula ancião. Ora, se ancião, ele se considerava, naquela época, um homem de 60 anos, já era considerado verdadeiramente um ancião. A expectativa de vida era outra. Portanto, ele tinha 40 a 50 anos. Há um texto interessante, em João, capítulo 20, verso 4. Na época da ressurreição, vocês se lembram que houve uma corrida entre dois apóstolos? Que quando souberam que Cristo havia ressuscitado, correram. Era Pedro e o outro. Quem era o outro? João. E a Bíblia diz que João chega primeiro e Pedro fica para trás. Condição aeróbica menor. Mas, velho, mas quem era esse homem? Vamos tentar agora a gente entrar, não só nesses aspectos da família, da idade, do nome, mas alguns traços que aparecem na personalidade de Pedro, que são vistos aqui com clareza no Novo Testamento. E eu posso começar dizendo a você que Pedro tinha um comportamento que demonstrava ansiedade. Vejam só, Pedro tinha um comportamento impulsivo, falante, evidências de um nível de ansiedade maior. E, gente, quem é que não tem que tratar a ansiedade hoje, nesse mundo maluco que a gente vive? Onde nós ligamos a televisão, a internet, o rádio, seja o que for. E você é levado a uma velocidade louca. Alvin Toffer, que escreveu O Choque do Futuro, um dos grandes livros sobre o início do século XX, ele vai dizer que uma das causas de provocação da ansiedade é a velocidade dos fatos. Quanto mais a vida corre, quanto mais as coisas acontecem com rapidez. Mas isso produz ansiedade em nós, nós vivemos correndo. Eu não sei se aqui na igreja tem alguém que possa confessar que já saiu do carro e deixou ligado, com a chave dentro. Aconteceu isso com um irmão nosso, no centro da cidade. Era tal ansiedade e a velocidade para sair, à pressa, que ele deixa o carro com a chave dentro e o carro ligado. Qual a mãe que pode confessar, talvez, que tenha esquecido o bebê no ônibus dando mamar? Já aconteceu. Uma senhora coloca o bebê do lado do banco para poder se ajeitar de novo com a sua roupa e levanta-se, toca a sineta e desce do coletivo. E a criança é esquecida no banco. Você pode contar algum episódio de ansiedade que você tem? E aquele fato de que a pessoa está falando e você se interrompe ou interrompe a pessoa não deixe ela completar a frase e começa a contar um outro caso. Conhece alguém assim? Alguém quer completar a frase e dizer alguma coisa e você não deixa. É claro que aqui estamos numa plateia de pessoas saradas e curadas. De pessoas que não sofrem deste mal que os outros e até Pedro, esse pedrinha, sofria. Pedro trazia marcas de um homem ansioso. Vou dar apenas três exemplos de momentos de ansiedade de Pedro. Quando, naquela hora, ele vai andar sobre as águas. Os apóstolos não reconhecem quem vem sobre a água. Tinha um lá mais místico, medroso, disse, é fantasma. Veja. E Pedro vai dizer, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Aqui também tem um pouco de ousadia, mas aquele homem não se contém no barco, não fica quieto naquela noite. O vento, o mar, o perigo, e ele não vê isso. Há horas que o ansioso não vê o perigo, parte para cima e pula na água. Ansiedade não pode ser vista apenas como, com suas questões negativas, mas um grau de ansiedade, pode se transformar em proatividade e pode fazer você produzir. Como que o Espírito de Deus pode tratar isso? Pedro anda sobre as águas, é o único apóstolo que andou sobre as águas. Foi o único. É ele também que está num outro episódio, no Monte da Transfiguração, irmãos. E ali, com uma revelação extraordinária, Moisés e Elias aparecem. Ele tem uma ideia sensacional de fazer três cabanas. Lembram disso? Vamos fazer uma para Moisés. Ninguém perguntou a opinião dele, ninguém perguntou o que, que ele achava. O Senhor Jesus não pediu opinião, nada disso. Mas ele, vamos fazer logo três cabanas aqui. Ele foi dividindo e loteando o monte. Uma vai ficar com... Ele já também determinou quem ia morar. Uma vai ficar com Elias, a outra com Moisés, a outra com, com o Senhor. E os outros apóstolos iam morar onde na proposta dele? Tem coisa aí que a gente não sabe, até ele não vai saber. Mas ele tem esse ímpeto. Jesus não deu nem bola para o que ele estava dizendo. A proposta era tão absurda que Jesus só se comporta. Tem horas que Jesus não fala com Pedro, é interessante. Ele é tão absurdo no que ele diz que ele não fala nada. Ele simplesmente desce a montanha. Quando desce a montanha, ele encontra uma multidão de pessoas e vem logo o endemoniado. Aí Pedro deve é ter entendido, não dá para ficar lá em cima não dá para fazer cabaninha para a gente morar, nós somos chamados por uma missão, por uma proposta, e aí Pedro vai começando a entender a vida, outra hora interessante, João 21, quando falam da ressurreição, e dizem que Jesus está na praia, alguns discípulos pegam o barco, vão ao encontro dele, vêm em direção a ele, ele não tem paciência, ele se joga na água e sai nadando. Era pescador, sabia nadar, algum fôlego tinha, e vai até o senhor. Pedro traz, meus irmãos, traços muito claros de impulsividade e de ansiedade. Doença das mais importantes, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das doenças mais sérias desde o século passado e os dias de hoje. Doença que pode trazer Muita confusão na sua casa, no seu relacionamento conjugal. Vemos então na Bíblia um Pedro, um homem que tem problemas sim de ansiedade. Agora tem outra característica que eu vejo na psicologia de Pedro, que eu queria saber se alguém aqui tem isso. Era um homem que tinha um certo grau de agressividade. Demonstrado na sua reatividade. Reatividade. Lembram-se do jardim de oração, quando os homens vão prender a Jesus, ele puxa uma espada, ele puxa uma arma, ele vai para o jardim de oração armado, tem gente que vai para o jardim de oração armado, pega a espada e corta a orelha de Malco, o soldado, Jesus opera um milagre extraordinário, uma cena hilária, pega a orelha, coloca no lugar, não faça isso meu filho. Mas imaginem que Pedro tem sempre uma reação em que demonstra a sua agressividade. Que demonstra um grau até em alguns momentos de descontrole. Você já conhece alguém que sofre disso? Que não pode levar uma fechada no trânsito? Que parte para cima? Cuidado, porque o carro que te fechou pode ter o emblema da igreja. Isso já aconteceu com pessoas aqui? Emparelham o carro e agora vamos matar. Eu vou matar esse sujeito. E quando ele vai, e abre, abre, manda o cara abrir porque quer xingar para você ouvir. E o cara abre. Olá, meu irmão. Nos vemos na PIB. Domingo que vem. Hein? O que você acha? O que você acha que eu passei ali naquele shopping? Já contei isso aqui nesse shopping aqui. Na nossa, no nosso bairro não tinha ainda outra coisa, não, não havia cancela eletrônica, eram pessoas. E eu paro o carro, aquele homem me olhando o tempo todo, um homem esquisito, feio, estranho. Aquele dia eu não acordei bem. Você tem dia que pastor também acorda com o pé direito? Porque eu sou outro, o, o meu acordar errado no pé, no pé direito. O senhor é com o pé esquerdo. Cada um tem um pé que quer, o um pé que Deus deu. Eu estava aborrecido. E cheguei lá na porta, o cara olhando, olhando, olhando. E eu, agora, o que, que esse cara quer? Aí fiz assim, ó, sou casado, não gosto, não sou do teu time, tá? Fiz um monte de coisa pro cara sair fora. E aí, daqui a pouco, eu disse assim: eu vou, sei lá, deu vontade de falar uma bobagem pra ele, falar um texto apócrifo. Texto que não tá na Bíblia. Quando eu vou dizer o texto não bíblico, ele diz, olha para mim, diz assim: o senhor, pastor Vander, Eu disse: misericórdia. Ele, é ah, pastor, admiro tanto o senhor. Sabe o Batista, da escolinha do professor Raimundo? Admiro tanto o senhor. Eu tenho, olha, eu tenho uma, eu tenho uma alegria. Pastor, pela sua vida, eu ouço o senhor no rádio. Pastor, que alegria. Estou aqui lhe olhando para lhe reconhecer. Eu disse, louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, realmente, olha, Deus te abençoe. Você não sabe para onde eu ia te mandar. Tenha calma. Menos agressividade, menos reatividade, um pouco mais de mansidão faz bem, e Pedro não tinha isso, vai puxando e cortando a orelha das pessoas, hein? Vai puxando a arma assim, vai partindo para cima sem saber o motivo. Pedro parece também que tinha um pouco de lentidão de aprendizagem, mas eu não vou entrar muito nisso, porque várias vezes Jesus está falando com ele, ele, não entendi, não entendi, vamos em frente preocupado com sustento, na época da experiência do jovem rico, ele diz para Jesus, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio, eu deixei tudo, deixei meu trabalho, deixei minha casa, deixei minha profissão, estamos três anos com o Senhor, o que vai ser de nós? Quando ele anuncia a sua partida. Pedro também tem momentos de covardia e medo, quando está naquela casa, no pátio daquela casa, quando Jesus é preso. Ali, meus irmãos, foi um momento de muita vergonha. Um homem de mais de 40, quase 50 anos, você encontraria Pedro e diria, você não tem vergonha na sua cara, Pedro? Você é um homem já velho, e você devia ter dado o exemplo. É muito fácil, não é? A gente julgar as pessoas. Mas Pedro estava ali, amedrontado, vendo Jesus preso e diz o texto que ele passa a segui-lo de longe. Chega uma criada e diz, você estava com ele. Tem que ter o mesmo destino. Ele disse, não, não o conheço. Vem um outro escravo, um outro servo da casa de Caifás, e aí naquela hora a mesma coisa, eu não o conheço. E pela terceira vez, na história, numa das histórias mais conhecidas sobre a vida de Pedro, ele nega a Jesus três vezes. O galo canta e Pedro cai. Num choro compulsivo. Demonstrando a sua covardia. Se você prestar atenção, estou acabando com Pedro. Ansioso, iracivo, reativo, medroso, covarde. E vou mais fundo. Para você ficar com raiva dele. A fé vacilante. O cara que anda sobre as águas é o cara que diz o texto que duvida e começa a afundar. Agora Pedro tem um problema, que para mim o, problem, o problema mais sério da sua vida, que está agora sim Mateus 26. Mateus 26, 21, nós temos uma revelação de Jesus sobre a vida de Pedro, muito séria. Mateus 26, 21. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá momentos finais da vida de Jesus na Terra. Anuncia a traição de Judas. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu o Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comigo, que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que o trai, que trai o filho do homem. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu o mestre. Jesus afirmou, é você. Aquele momento é muito importante para Pedro, agora vejam, em Lucas 22, o outro evangelista o que relata, Lucas capítulo 22, verso de número 32. 32. Mas eu orarei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É no mesmo contexto, é no mesmo momento, é na mesma hora. A palavra conversão aqui é transformação, metanoia. Transformação, Pedro. O fato, irmãos, é que este episódio acontece depois de três anos de relacionamento. Irmãos e irmãs, Pedro andava com Jesus, atenção. Pedro ouvia a palavra, Pedro fazia orações, Pedro participou de momentos de milagre e viu dentro da sua casa, Pedro foi escolhido como um dos mais íntimos do grupo, Pedro vai para o monte da transfiguração, prepara a Páscoa. Mas Jesus julga que ele precisa de transformação. Se você olhar do lado de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, Jesus o escolhe. Jesus sabia quem estava chamando. E aqui está algo muito importante para nós. Meus irmãos, talvez nós, nessa noite, nos nós tenhamos nos identificado com muitas coisas da vida de Pedro, da sua personalidade. Talvez sejamos ansiosos, reativos, impulsivos, agressivos. Talvez também sejamos precipitados. Não deixamos as pessoas terminarem de falar. Mas não é por isso que ele não nos escolhe não nos chama. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo é especialista em chamar gente torta, como eu e você. Eu não vim chamar pessoas que estão sãs. Eu vim chamar os doentes. E por isso vim de a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você se sente. Eu não sei qual é o problema que você enxerga sobre você mesmo. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus ama você como você é. Ele chamou você e Ele quer tratar a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Amém. Você crê nisso? Amém. Saia daqui com esta certeza. Deus te ama. Apesar, meu irmão e minha irmã, de todas as nossas fragilidades. Jesus sabia quem estava chamando. Jesus sabia que Pedro era tudo isso aqui. Pescador, pobre, simão, pouco estudo, mas Jesus quando olha para a vida de uma pessoa, ele olha aquilo que ele pode fazer com ela, ele olha a transformação e a bênção que ela pode ser, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chamou você, Deus não fita os olhos nas suas fraquezas porque as fraquezas ele pode limpar, ele fita os olhos na bênção que você pode ser nessa sociedade, na bênção que você pode ser na sua casa, na bênção que você pode ser na sua família, na bênção que você pode ser na sua história, a ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque ele olha para nós e vê um vaso abençoado, e um vaso de bênção, Jesus sabia quem Pedro era, foi Jesus que o escolheu, foi Jesus que o levou a um grupo de intimidade, e é Jesus que está dizendo agora, Pedro, 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 precisa se converter, eu quero dizer uma coisa para você, vir à igreja, não significa toda a transformação que Deus quer operar na sua vida, isso pode ser chocante para alguns, conhecer o nome de Jesus, não significa que você está completamente transformado. Conhecer a Bíblia, saber a Bíblia, saber orar, ter uma célula, não significa que você está completamente mudado. Nós temos muita coisa para mudar na nossa vida. Nós temos muito para caminhar, nós temos muito para sermos curados. Infeliz é o homem, infeliz é a mulher, que se julga perfeito, completo, resolvido em todas as formas. No outro dia encontrei uma pessoa que estava com muita vergonha de um problema pelo qual havia passado. Que chegou a andar de cabeça abaixo e não conseguir encarar um pastor. Mas eu tive a oportunidade de dizer àquela pessoa, levanta a tua cabeça. Porque quando você olha para nós, você vai ver que nós somos iguais a você. Por isso é que o ministério e a palavra fala da ministração uns aos outros. Tem hora, horas que eu vou cair e você me levanta, você vai cair e eu te levanto. É isso que nós fazemos nas nossas células, por exemplo. É isso que nós fazemos na nossa igreja. Eu podia chamar aqui os nossos pastores... Eu não vou falar nem dos outros líderes... Chamar os nossos pastores... Que nas nossas reuniões... Como tivemos essa semana... Nós também expomos as nossas fraquezas... Os nossos pecados... As áreas que a gente precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo... Não fique com vergonha... Tenha coragem... Tenha vontade... De assumir diante de Deus... E de colocar para que o Espírito Santo trate você... E tenha certeza de uma coisa, aquele que começou, como diz o apóstolo Paulo, a boa obra em nós, há de terminá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir essa palavra de Deus, esse versículo. Tem ninguém resolvido aqui, cara, tem ninguém perfeito aqui. Por isso que toda a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, falhas. Por isso que nós estamos aprendendo também, apesar de líderes, a expormos as nossas vulnerabilidades. Nós somos fracos. Nós precisamos da sua oração. Nós somos como você. Não precisa baixar a cabeça. Não precisa se achar o pior. Nem o mais repugnante de todas as pessoas. Porque nós somos muito fracos e precisamos da graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O que eu acho mais bonito desse texto, não vou pregá-lo agora, porque o nosso alvo é Pedro. Mas o que eu acho mais interessante é que a Bíblia não deixa a gente descobrir qual é o espinho. Sabe por quê? Para que qualquer um de nós se encaixe na experiência paulina. Paulo tinha um espinho. Talvez você tenha o seu. Certamente você tem alguma coisa. E Paulo pedia a Deus para que Deus... O libertasse, não sabemos o que é, e a Bíblia diz que Deus negou, Deus não atendeu positivamente a oração de Paulo, mas disse a ele: A minha graça te basta. E Paulo entendeu porque que ele tinha um espinho, e na sua declaração ele vai dizer que ele tinha um espinho para dar tapa na sua cara. Ele tinha um espinho para lhes bofetear. E meus irmãos, eu já disse a vocês, e disse lá na minha célula, segunda-feira passada, se tem uma pessoa que eu quero encontrar, bater um papo é Paulo, quando chegar lá em cima. Você não quer não? Um teólogo, um, uma visão extraordinária. Esse homem tinha tudo para ser vaidoso. Para ser orgulhoso, para ser arrogante. A gente é tão arrogante com tão menos, não é? Tem gente com o nariz em pé que se acha? Ganha qualquer tostão aí, compra um carrinho novo que amanhã está velho? Ganhou uma casa velha de herança, coisa parecida, fica besta. Aqui não, mas por aí fora tem. Tem muita gente orgulhosa. Agora a Bíblia diz que Paulo, irmãos, foi ao terceiro céu. Quem é que aqui já foi ao terceiro céu? Hein? Quem? 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 Ninguém. Paulo foi ao terceiro céu e disse que ouviu coisas que não podia declarar inomináveis, indeclaráveis. E aí Paulo volta do terceiro céu. Imagina, Paulo podia ter se tornado um sebo, mano, ceboso, sabe a pessoa cebosa? Aquela pessoa que se acha, olha, eu já fui ao terceiro céu, você já foi? Eu falo em línguas, você fala? Eu tenho o dom da profecia. Hein? Não tem gente besta? Eu, eu ajudo os pobres. Não sou como eles, mas ajudo. Meu Deus. O homem que podia ser vaidoso, Deus coloca e ele diz, no texto de sua carta, que Deus colocou aquele espinho para lhes bofetear. Paulo tinha tudo. E diz assim a palavra, para que eu não me ensoberbecesse. Para que eu não fosse soberbo, e não achasse ou pensasse que tudo que eu estou fazendo é pelo meu poder e pela minha força. Meus irmãos, qualquer servo de Deus, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer missionário, só pode fazer o que faz por causa do poder e da força de Jesus Cristo Nosso Senhor. Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, repete comigo: sem mim nada podeis fazer. Agora diz assim: sem Ele eu não posso fazer nada. De novo, igreja, sem ele, sem ele, eu não posso fazer nada. A gente só pode fazer as coisas na força do Senhor e do seu espírito. Amém. Paulo sabia disso. Uma vez, no livro de Atos, os homens de uma cidade se ajoelham diante de Paulo. Eles: Levanta-te, porque sou homem como você. Somos homens comuns. Por mais que você olhe para mim e ache que aqui tem anjo, não tem, tem gente. Já disse que vocação de anjo é o Pastor Tiago, aquela turma lá. Pastor Joel. Aliás, Mandaguilha me disse que hoje fizeram, hoje não, essa semana? Sábado fizeram quantos anos de casamento? Hein? 39 anos de casamento. Eu vou dar um aplauso ali para o Pastor Joel. Está do lado da Raquel. Tem o Rodrigo. Agora, meus irmãos, o mais interessante foi o que ela revelou depois. Foram comemorar. Eu gosto de pastor assim. Meus pastores não podem negar fogo. Foram comemorar. E eu vi a alegria da irmã. Eu vi, irmão. Uma mulher muito alegre. E a gente percebe quando a mulher está feliz. Não percebe? A gente percebe que ganhou um presente diferente. Uma noite, não sei onde foi, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas deve ter sido muito bom, Pastor Paulo e Mamaura. Mamaura também recentemente estava muito feliz. Pastor Paulo me disse: é isso aí, é isso aí. Pastores felizes, igreja feliz. Tá na Bíblia, tá? Tá não, tem nada disso na Bíblia. Tem que mudar esse cara. Esse Pedro tem que mudar. O Wander está mudando, tem que mudar. O José tem que mudar, a Marcela tem que mudar, a Regina tem que mudar. Tem coisa para ser transformada. Como é que começa a transformação de Pedro? Como é que você vê, pastor Daniel, um homem sendo lapidado na sua personalidade pelo Espírito Santo? Começa em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, inaugura o seu ministério, e o Espírito de Deus, como dizia a profecia, é derramado sobre toda a carne. Louvado seja o Senhor. Agora não é mais Jesus andando do lado de Pedro. Agora é Jesus pelo seu Espírito dentro de Pedro. Não é mais Deus falando com o profeta como no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus falava com o homem. Nos dias de Jesus, Jesus, que era Deus, andava ao lado do homem. Mas nos dias do Espírito Santo, esse ministério que está até hoje, o Senhor mora dentro de nós. Para onde foi Jesus, depois de conversar com os dois discípulos no caminho de Emaús? Lembram vocês que Jesus desaparece? Um professor pergunta numa classe de criança, e a criança às vezes tem as respostas mais sublimes, mais inspiradas e mais simples. Para onde teria ido Jesus? Depois de conversar com os dois discípulos no caminho de Emaús e desaparecer, a criança respondeu: para dentro deles. É isso mesmo? O Espírito Santo de Deus agora habita em nós, nós somos chamados de templo do Senhor, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita nas pedras ou nas casas de madeira, o Senhor habita a tua carne, por isso nós somos um corpo vivo em Cristo Jesus, edifício vivo de Deus Amém. Aleluia Atos capítulo 4 verso 8 depois que isso acontece, chama o texto, abram suas bíblias Atos 4, 8 Vejam agora, aquele Pedro vacilante, aquele Pedro que negou, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro agressivo, a Bíblia diz, e Pedro cheio do Espírito Santo, se puder colocar esse texto na tela, e Pedro cheio do Espírito Santo, repete comigo, e Pedro... Disse-lhe, disse-lhe, autoridades, eu estou falando de um homem iletrado, eu estou falando de um homem que não tinha cultura, eu estou falando de um homem que não entrou em nenhuma universidade grega, nem foi para uma escola filosófica, este homem agora em Atos 4, ele vai discursar para as autoridades romanas e judaicas. Cheio do Espírito Santo. Como é que uma pessoa fica cheia do Espírito Santo? Anote aí, meu irmão. Porque aqui está o segredo do problema de muitos de nós. Muitos problemas que nós temos... Não é problema do Espírito Santo, não é problema de Deus, é problema nosso. Uma pessoa só se enche do Espírito Santo se, se esvazia de si mesmo, eu só posso fazer prosperar os dons do Espírito se eu renuncio à carne, eu só posso fazer manifestar o fruto do Espírito Santo. Se eu renuncio os meus pecados. Impressionante o que acontece com este homem depois do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se torna primeiro um eloquente pregador. Olha aquela característica, que interessante. Aquela característica, aquele homem falante, aquele homem que se expressava em público diferente dos outros. Veja como Deus canaliza, como Deus aperfeiçoa, como Deus abençoa. Agora se torna um grande pregador. No seu primeiro, na sua primeira pregação, 3 mil pessoas entregam a vida a Jesus. Eu me lembro da minha primeira pregação. Foi uma tragédia. Eu chorava mais do que eu pregava. E sabe sobre quem eu preguei? Me lembro até hoje. Tinha 15 anos de idade e preguei sobre a negação de Pedro. Mas como não tinha conteúdo, porque estava novinho na fé, me botaram para pregar, eu peguei o texto que Pedro chorou e fiquei naquilo ali uns 15 minutos. A gente é usado pelo Senhor, nas nossas características mais difíceis. Aquele covarde do jardim agora é corajoso. Aquele falante agora é pregador. Está perante as autoridades. E esse homem cheio do Espírito Santo, trabalhado por Deus, que pode ser você ou eu, recebe alguns dons espirituais e começa a ser instrumento do Senhor. Ah, pastores, irmãos, se nós tivéssemos esse nível de autoridade espiritual, Pedro recebe os dons de curar. A Bíblia diz que ele é instrumento para curar o paralítico na porta do templo. Chamada Formosa. Em nome de Jesus, não temos ouro nem prata, mas tudo que temos te damos. Eles e João subiam a hora nona, a hora da oração. Em nome de Jesus, fique em pé. E diz que o paralítico de mais de 40 anos fica em pé. Os seus pés e artelhos se firmam. Pedro é instrumento da cura de um homem. Da morte de Jesus. Até a chegada do Espírito Santo. Da ascensão de Jesus. Da sua subida aos céus. Até o Espírito Santo levou 40 dias. Não é possível que esse homem tenha mudado tanto, a não ser acreditarmos e vermos que o poder de Deus muda as pessoas, transforma as pessoas, lapida personalidades e abençoa quem quer e quem deixa o Espírito Santo agir. É muito pouco tempo. Aquele homem duro, aquele homem difícil, agora está sendo instrumento de cura, diz Atos 5, que vários enfermos eram levados, e Pedro os curava. Atos 9, o paralítico Eneias é curado por Pedro. A ressurreição, aí é demais. A ressurreição de Dorcas em Atos 9. Meus irmãos, às vezes nós vamos ao sepultamento de uma pessoa que a gente ama tanto, que a gente olha para o esquife e diz assim, ah, Senhor, se eu tivesse esse poder, se eu tivesse essa fé, de levantar essa pessoa do caixão, e ela voltasse à vida. Quantas vezes indo a enterros de gente jovem, muito jovem, a gente pensa, como é que faz? Como é que é isso? Pedro levantou, Dorcas, que já tinha sido dada como morta. Esse homem não é mais o homem dos evangelhos. Esse homem está mudado pelo poder de Deus. Esse homem está cheio do Espírito, como diz Atos. E acontece uma cena muito interessante. Um dos fatos mais extraordinários de juízo no Novo Testamento vem através de Pedro. Na história do dízimo e das ofertas. <risos> Brinca aí. A história de Ananias e Safira. O que, é que eles fizeram? É Enganaram os apóstolos. Porque viram que Barnabé havia dado uma grande oferta, queriam aparecer. Ninguém dá oferta para aparecer para ninguém. A gente dizime me dá oferta para sustentar a obra do Senhor. Aliás, aquele que dá e faz com a sua mão direita, que a esquerda não saiba. Não precisa sair por aí batendo no peito. E esse casal combinou em casa, ó, oh, combinou em casa. Não, vamos fazer uma uma política com esses apóstolos, e vamos mostrar que nós somos bons lá na igreja, e tem gente que faz coisa só para aparecer, e não porque tem coração na obra de Deus, e ele chegou lá, deu um dinheiro, Pedro, pegou Pedro cheio do Espírito Santo, disse, espera aí, o dinheiro está todo aqui? Não. Ele tinha ficado com uma parte, mas estava dizendo que estava dando tudo, e Pedro dá uma palavra de juízo, ele cai duro, morto, irmãos. O mesmo Pedro que foi instrumento da ressurreição de alguém é um instrumento de juízo sobre a vida de um homem. Estava sozinho vem a mulher. Não sabia que o marido tinha morrido fulminado. Mas ela combinou em casa. Olha aí, olha aí mulher. Você que está aceitando essas falcaturas junto com ele. Você quer enganar Deus aí. Teu marido está fazendo coisa errada, não aceita não. Principalmente com as coisas de Deus. Porque primeiro se obedece a Deus. Primeiro se é fiel a Deus. E ela chegou e foi indagada por Pedro. Você também, o que, que você me disse sobre a oferta? Ela disse a mesma coisa que o marido. Pedro declara, teu marido mentiu e tentou enganar a Deus. O corpo dele está aí fora. Vai você junto com ele. Caiu fulminada do mesmo jeito. O casal morreu. Esse Pedro não é aquele. Agora é um Pedro que se torna uma pedrinha de sustentação da igreja. Esse Pedro estava em tratamento. Mas esse Pedro não estava perfeito, não. Lembro da experiência dele na sua biografia, quando ele rejeita os gentios, Deus tem que lhe dar a experiência do lençol cheio de animais, mata e come, ele diz, não vou fazer isso, aquilo que eu, disse o Senhor, purifiquei, tu não podes considerar impuro, eu quero a salvação dos gentios, e Pedro vai dar esse testemunho perante toda a igreja na casa de Cornélio, Pedro estava em transformação, e a única razão, irmãos, era por causa do poder do Espírito Santo. Olhe para mim o que eu vou dizer para você. Eu e você. Temos muitas coisas a serem trabalhadas. É na presença de Deus que se trabalha. É fechando a porta do quarto. É caindo de joelhos em oração. É adorando na igreja. Não desconsidere a congregação que a congregação e a ideia congregacional e de igreja, de ajuntamento, é a ideia de Jesus. E se Jesus, que sabe que nós somos gregários, vivemos juntos, criou a igreja, edificou a igreja, a igreja é importante para nós. Longe de nós essa ideia de Cristo em casa só. Eles estavam todos os dias nas casas e no templo Adorar ao Senhor. É só assim que nós vamos tratar, irmãos, as nossas feridas mais profundas. Quando você lê as suas cartas, Pedro é um homem diferente. Mas é um homem ainda em transformação. Eu quero concluir sobre a biografia deste homem que estava nos celebrando. Nos celebrando e na pedagogia de Jesus. Ele é citado, citado por Paulo em Coríntios e Gálatas como homem de Deus. Apesar das nossas fraquezas, os homens e as mulheres de Deus são aqueles que têm o seu espírito. Quando ele escreve as duas cartas, ele faz uma declaração que muitos não entenderam na história. Por causa de uma declaração de Pedro... E de Jesus. A declaração foi a seguinte: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, disse Pedro. Jesus olha para ele e diz: Tu não revelaste a carne nem o sangue. Não foi homem que revelou, mas fores usado pelo Espírito Santo. Pedro isto é, tu és pedrinha. Mas sobre esta pedra, isto é, sobre a declaração que fizeste de que eu sou o Cristo edificaria a igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro. Porque Pedro é falível. Pedro é humano. Pedro é carnal. Pedro tinha controvérsias, e é ele, é só ler a Bíblia que dá para entender, é ele que na sua carta vai dizer, Cristo é a pedra principal de esquina, Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram, é ele a pedra principal. A pedra principal de esquina, engenheiros que estão aqui, era a pedra que balizava toda a construção de um edifício. Antigamente não haviam essas técnicas de cálculos de construção, mas vai, vai em Roma, vai na Grécia, vai em Israel e você vai ver como muitas coisas já eram conhecidas de outras maneiras e uma delas era colocar uma pedra angular que sustentava todo o edifício e Pedro diz assim, ele é a pedra principal. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Meu amigo, quem sustenta a igreja não é Pedro. Quem sustenta a igreja não é Vander, Quem sustenta a igreja não é Billy Graham. Quem sustenta a igreja não é pastor algum. Quem sustenta a igreja não é padre algum. Quem sustenta a igreja e a mantém de pé é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor e na sua carta ele diz, ele é a pedra principal. E para terminar, esse homem diferente, a Bíblia não conta isso, mas é a tradição, chega na sua hora de morte. E diz a tradição que Pedro vai para morrer em Roma, não vai fugir, não, tinha entendido, tinha entendido o evangelho, tinha entendido o céu, tinha entendido a vida, não é mais aquele covarde, não é mais aquele medroso, prendem Pedro, por causa de Jesus o levam, e dizem os historiadores que ele é apresentado no tribunal em Roma, depois dele também é levado Paulo. Muitos. O sangue desses homens, de sinero parece semente. Quanto mais matamos os cristãos, ele coloca fogo na cidade de Roma. E diz a história que culpa os cristãos. Porque ele queria construir uma nova Roma. Resolveria dois problemas. Construiria uma nova cidade e acabaria com aqueles cristãos. O tribunal romano matou os nossos apóstolos. Por isso eles começaram a escrever os evangelhos. Porque eles sabiam que eu morreria. Pedro agora comparece. E num deboche do julgamento, alguém o condena à morte por crucificação. Já que és do partido de Cristo, cristiano. Cristianos, como eles foram chamados em Antioquia, palavra que significa aqueles que são do partido de Cristo. Eu sou do partido de Cristo. Somos cristianos, cristãos. Foi a primeira vez em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Você cristiano, vais morrer de crucificado como ele. Levam Pedro, destemido, ousado, corajoso, cheio do Espírito Santo, que declara: não sou digno de morrer como o meu Senhor, querem me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E diz a história que Pedro morreu em Roma, antes do ano 60, crucificado, de cabeça para baixo. Como é que um homem muda tanto assim? Como é que Deus pega uma pedra bruta e faz o um homem dócil? Como é que Deus pegou Moisés, tão valente, tão forte, que foi capaz de matar dois egípcios? e a Bíblia diz que se tornou o homem mais manso da terra, tem esperança para nós, teve esperança para eles, Paulo matava os cristãos, esteve presente no apedrejamento de Estevão, homem mau, maquinador, mas diz a Bíblia que se tornou o maior missionário da história, o teólogo mais proeminente de todo o cristianismo, sabe por quê, gente? Olhem para cá, por causa do poder do Espírito Santo, nós podemos ser melhores irmãos, nós podemos deixar ele encher, e sermos libertos, Deus pode libertar você dessas macelas que você traz há tantos anos na sua vida cristã, creia nisso, você crê? Deus pode, Deus pode fazer você mulher, uma mulher nova, não importa a sua idade, nova no seu espírito, nova nas suas reações, você pode ser um homem novo meu irmão, não importa a sua idade, Pedro foi chamado aos 40, morreu provavelmente com 60 anos, mas morreu um homem diferente, pronto, pronto para subir, nós podemos ser diferentes, você tem que começar dizendo assim, eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser uma pessoa lapidada e cheia do teu Espírito. Você tem que renunciar. Para Deus te encher, te usar com glória, com poder. Estamos em tempo de libertação. Prepara o teu coração. Deus quer tratar e está tratando. Os pesos que você carrega. As feridas. Baixa sua cabeça agora. talvez você tenha se identificado com Pedro, e você precisa dizer assim: eu quero o Senhor, eu quero ser esse homem transformado, eu já aceitei Jesus, mas eu preciso dessa transformação, dessa ação do Espírito Santo, e eu reconheço essa noite, que eu não tenho poder em mim mesmo, que somente o teu Espírito, pode transformar quem eu sou, Diga isso para Deus. Diga isso para o Senhor. Me ajude a melhorar. Me ajuda, Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu Você pode cantar em pé na presença de Deus. Me ajude a melhorar. É você e Deus agora. Só você. Ninguém se movimenta a não ser na direção do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Se alguém aqui nessa noite que tem áreas da sua vida que quer entregar ao Espírito Santo, pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Pode sair do seu lugar enquanto a gente está cantando essa canção. Vem. É você e o Espírito. Sozinho não consigo mais. Eu Sou só sei. Me ajude a melhorar. Vem aqui, seja joelho no altar do Senhor e começa a orar. Só você pode permitir a ação do Espírito de Deus. Ele quer curar você, quer curar a tua mente. Quer te libertar. Seu espírito está falando com você. Venha, 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 venha. venha. Não há constrangimento na casa do Senhor. Perdoa. Perdoa Pode ver, sozinho não consigo mais. Graças a Deus, graças a Deus, eu sou Graças a Deus, sozinho não consigo mais. Sou
1: humano, Deus, pode ver, é
0: contigo sou sozinho meu senhor todos nós temos um pouco de Pedro em nós temos as nossas mazelas em nome de Jesus, nós te entregamos nesse momento, Senhor. Suplicamos ao Senhor que haja libertação aqui essa noite. Tu sabes, ó Deus, o que teus filhos, aqueles que te confessam, precisam. Faz a obra que nós não podemos fazer, Senhor. Abençoa, ó Deus, que haja um derramamento do teu Espírito sobre toda a carne. Que nós possamos permitir que aquele Espírito que entrou em nós domine todos os compartimentos da nossa vida. Liberta, Senhor. Liberta a vida de cada pessoa. Que assim como fizeste com Pedro, sejamos todos nós novas criaturas. Que o Senhor é grande e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz amém.